0: Ich bin der gute Hirt. Der gute Hirt gibt sein Leben hin für die Schafe. Liebe Mitbrüder, dieses Wort des Herrn, dieses Schriftwort steht als Thema über der ersten Betrachtung unseres heutigen Einkehrnachmittags im Rahmen unseres diesjährigen Priestertreffens. Es ist ein Wort des Herrn, mit dem er etwas über sich selbst aussagt mit dem er seine innere Einstellung, seine Haltung, seine Sendung als Hirte des Volkes Gottes zum Ausdruck bringt. Wir bitten den Heiligen Geist, dieses Wort des Herrn möge uns Licht geben für unser Gebet heute Nachmittag, für unsere Danksagung im Blick auf unsere Berufung als Christen für unsere Vergewisserung im Hinblick auf die Frage, worin, worin unsere Aufgabe als Priester, als Seelsorger steht, für unsere Gewissenserforschung über unser priesterliches Leben mit dem Blick auf Christus, den guten Hirten. In dieser unserer Zeit des Umbruchs der Krise und das heißt doch der Bekehrung, der Entscheidung, des Neuanfangs. Ich bin der gute Hirt. Es handelt sich um eine der zahlreichen Selbstoffenbarungen Jesus im Johannesevangelium. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin der wahre Weinstock. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Bilder, mit denen Jesus einerseits an das Alte Testament anknüpft, mit denen er darauf hinweist, dass das, was Gott den Vätern verheißen hat, sich jetzt in ihm erfüllt. Und Bilder, in denen gleichzeitig aber auch ein Überschuss zu Wort kommt, der das Verheißene überbietet. Ich bin der gute Hirt. Das Bild vom Hirten war den Jüngern, den ersten Hörern der Botschaft Jesu, aus ihrer eigenen Lebenswelt vertraut. Hirten mit ihren Herden konnte man wohl überall im Heiligen Land sehen. Das Bild von Hirten war ihnen aber auch von der Heilsgeschichte her und dann ja schon in der übertragenen Bedeutung bekannt, wie ein Hirt seine Herde führt. So führt Gott sein Volk aus der Knechtschaft in die Freiheit. Er zieht vor ihm her durch die Wüste. Er speist es mit dem Manna. Er tränkt es mit Wasser aus dem Felsen. Das Bild von Hirten ist also ein Bild der liebevollen Vorsehung Gottes für sein Volk. Das Bild vom Hirten war den Jüngern auch aus ihrer Gebetserfahrung bekannt. Sowohl der Einzelne als auch das ganze Volk konnte beten, der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er lässt mich lagern auf grünen Auen, er führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Darin fasste das Volk Gottes seine Erfahrung mit Gott zusammen. Eine Erfahrung, die ja nicht nur gute Zeiten kannte, sondern auch nicht wenige Katastrophen. Kriege, Zerstörung, Niederlagen, Krisen, Neuanfang. Wie oft gerade in der Lektüre des Alten Testamentes, in der wöchentlichen Lesung, hören wir von solchen Katastrophen, Krisen. Und trotzdem, trotz alledem, konnte sowohl der Einzelne, als auch das ganze Volk, wenn es so die Summe der Erfahrungen mit, mit Gott ziehen wollte, sagen, der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. So wie wir das ja auch noch tun, obwohl es eben bei uns auch nicht an Schwierigkeiten, an Herausforderungen, an, auch manchmal auch an Niederlagen fehlt. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Benedikt XVI. hat vor einigen Jahren bei einer Priesterweihe im Petersdom das Bild vom Hirten so erklärt. Das Bild vom Hirten kommt von weit her. Im Alten Orient hatten die Könige sich als Hirten ihrer Völker bezeichnet. Im Alten Bund hatten Mose und David zuerst als Hirten gearbeitet, ehe sie berufen wurden, Führer des Gottesvolkes, und dessen Hirten zu werden. Wir könnten sagen, eine Art Spätberufene. Ne? Das ist ja auch ein interessanter Aspekt, mal einzuführen in die Betrachtung. In den Nöten der Exilzeit, angesichts des Versagens der Hirten Israels, seiner politischen und religiösen Führer, hatte Ezechiel das Bild von Gott selbst als den Hirten seines Volkes entworfen. Gott sagt durch den Propheten, wie ein Hirt sich um die Tiere seiner Herde kümmert, so kümmere ich mich um meine Schafe und hole sie zurück von all den Orten, wohin ich sie am dunklen, düsteren Tag zerstreut habe. Nun kommen wir zu Jesus, nun verkündet Jesus, dass diese Stunde gekommen ist. Er ist der gute Hirt in dem Gott sich selbst um sein Geschöpf Mensch kümmert, die Menschen zusammenholt und sie zur wahren Weide führt. Soweit das Zitat von Papst Benedikt. Ich bin der gute Hirt. Der gute Hirt gibt sein Leben hin für die Schafe. In dem zweiten Satz der gute Hirt gibt sein Leben hin für die Schafe, stellt Jesus sich nicht nur als der gute Hirt vor, der das Verheißene erfüllt, sondern eben auch übertrifft. Niemand erwartet von einem normalen Hirten, sein Leben hinzugeben. Ich würde sagen, darin liegt das Meer, der Überschuss im Bild vom guten Hirten, so wie Jesus es gebraucht Gehen wir also in unseren Überlegungen heute Nachmittag bei unserer Betrachtung einen Schritt weiter. Für uns als Priester, als Seelsorger, ja eigentlich auch für alle Christen, die auch Anteil an der priesterlichen Aufgabe Jesu haben, hat das Bild vom guten Hirten, der sein Leben hingibt für die Schafe, zumindest eine doppelte Bedeutung. Oder diese zwei sind mir eingefallen. Es können ja immer noch mehr einfallen. Auf der einen Seite, würde ich sagen an erster Stelle, danken wir dem himmlischen Vater, dass er uns seinen einzigen Sohn Jesus Christus als unseren Erlöser, als unseren guten Hirten gesandt hat. Ich denke, die Danksagung ist in unserem Gebet, auch in unserer Betrachtung, gleich in unserer Anbetung ganz besonders wichtig. Wir haben immer viel Grund, Dank zu sagen, deswegen feiern wir jeden Tag die Eucharistie, Danksagung. Also auch bei diesem Thema, ich bin der gute Hirt, vor allem Gott danken, dass er seine Verheißung im Alten Bund auf so wunderbare Weise eingelöst hat. Und wir danken unserem Herrn Jesus Christus, der aus Liebe zu uns unser guter Hirt geworden ist. An zweiter Stelle schauen wir auf ihn als Vorbild für unsere Hirtensorge, für die uns anvertraute Aufgabe, Hirten im Volk Gottes zu sein. Der gute Hirt gibt sein Leben hin für die Schafe. Jeder gute Hirt sorgt für die Schafe. Er führt sie auf die gute Weide. Er versucht sicherlich auch, er sucht sicherlich auch das verlorene Schaf. Und vielleicht verteidigt er es auch gegen mögliche Angreifer. Mindestens so viel haben mir vor Jahren meine Studenten in Rom erzählt, wenn ich manchmal bei der Amos-Vorlesung, vor allem wenn ich sah, dass die Studenten schon ein bisschen müde waren, ja, da muss man sich was einfallen lassen, dann habe ich gefragt, Amos sagt ja, jahwe brüllt wie ein Löwe. Wer von euch hat denn schon mal einen Löwen brüllen hören? Das war natürlich an die Afrikaner gerichtet. Ich meinte natürlich nicht einen Löwen im Zoo, sondern einen wirklichen Löwen im freier Bildwahn. Und tatsächlich, meistens meldete sich der eine oder andere Afrikaner, gar er selber nicht, aber sein Großvater. Sein Großvater, der war natürlich Hirte. Und die erzählten dann so ungefähr, das ist mir jedenfalls im Gedächtnis geblieben, dann wurden die Herden bewacht, natürlich von mehreren Hirten. Und wenn denn mal so ein Löwe kam, naja, dann taten sich die Hirten zusammen mit Stöcken, machten Lärm. Och, und der Löwe, naja, naja er wollte jetzt ja keinen Ärger, ne? er wollte nur ein kleines Schäfchen. Naja, komme ich ein mal vorbei oder gehe ich anderswo hin, wo es nicht so kompliziert ist. Also so weit ging, sagen wir mal, die Sorge eines guten Hirten doch für die Schafe. Aber das Leben hingeben. Das tust du, Jesus, unser guter Hirt. In deiner Menschwerdung hast du uns, das verlorene Schaf, die ganze Menschheit, jeden einzelnen von uns gesucht. Du hast uns sozusagen aus dem Gestrüpp herausgeholt. Du hast uns ganz liebevoll auf deine Schultern gelegt. Du hast uns zum Haus des Vaters zurückgetragen. Und am Karfreitag hast du dein Leben für uns hingegeben der Auferstehung und Himmelfahrt bist du uns vorangegangen zum Vater, zu unserem Vaterhaus. In der Eucharistie näherst du uns mit deinem Fleisch und deinem Blut, so wie nach der Sage es der Pelikan tut, der, wenn er nichts mehr anderes hat wie seinen, mit seinem eigenen Fleisch und Blut großzieht. In seinem Jesusbuch schreibt Josef Ratzinger, der gute Hirt gibt sein Leben für die Schafe. Wie die Brotrede nicht beim Verweis auf das Wort stehen bleibt, sondern vom Wort spricht, das Fleisch wurde und Gabe für das Leben der Welt, so ist für die Hirtenrede ganz zentral die Selbsthingabe für die Schafe. Darin liegt also dieser Überschuss, dieses Meer, diese Überbietung des Bildes durch die Wirklichkeit. Das Kreuz steht im Mittelpunkt der Hirtenrede. Und zwar nicht als Gewaltakt, der Jesus unvorhergese unvorhergesehenerweise überfällt und ihn von außen angetan wird, sondern als freie Hingabe seiner selbst. Ich gebe mein Leben, um es wiederzunehmen. Niemand entreißt es mir, sondern ich gebe es aus freiem Willen hin. Hier wird das angedeutet, was in der Eucharistie geschieht. Jesus wandelt den äußeren Gewaltakt der Kreuzigung um in einen Akt der freiwilligen Hingabe seiner selbst für die anderen. Jesus gibt nicht etwas, sondern sich selbst. Er gibt das Leben. Der gute Hirt gibt das Leben hin für die Schafe. Wie schon gesagt, von einem Hirten im normalen Wortsinn erwartet man nicht, dass er das Leben hingibt für die Schafe. Das wäre übertrieben, unvernünftig. Das wäre der Sache, der Situation nicht angemessen. Jesus aber hat sein Leben für die Menschen hingegeben, nicht nur in seinem täglichen Dienst, der Verkündigung des Reichen Gottes, der Heilung der Kranken und den bösen Geistern Besessenen, in den Werken der Barmherzigkeit. Gerade am vergangenen Sonntag war die Rede von Jesus, der Mitleid mit den vielen Menschen hatte. Das ist auch ein Aspekt eben gerade diese Hirtensorge. Ne? Mitleid und deswegen sich selber nicht schont. Eigentlich war er mit seinen Jüngern unterwegs, um etwas auszuruhen. Er war unterwegs, um etwas darüber nachzudenken, was mit Johannes dem Täufer geschehen war. Und natürlich auch an das zu denken, was ihm geschehen wird. Das kann man sehr gut verstehen. Aber dann sah er die vielen Menschen. Und also die vielen Menschen sah, da hat er Mitleid mit ihnen. Das ist ja das, was so, diese Bewegung, die im Innersten entsteht. Mitleid, was... Die. im Alten des Menschen spricht man von den Drachumin, dem Mutterschoß. Da, da ist das, wo das Kind im Mutterschoß heranwächst. Ähm Der gute Hirt gibt das Leben hin für die Schafe. Ein für alle Mal hat Jesus sein Leben hingegeben am Kreuz. Tag für Tag wird es unter uns Menschen gegenwärtig durch unseren priesterlichen Dienst. Da sehen wir auch Jesus ein für alle Mal am Kreuz, jeden Tag tut er es auch. Aber er tut es gerade durch unseren priesterlichen Dienst. Und Da ist irgendwie auch ein ganz innerer Zusammenhang, dass unser priesterlicher Dienst in besonderer Weise diese Identifikation mit Christus, auch mit Christus, dem Hirten, dem Hirten, der das Leben hingibt, verlangt. Hören wir noch einmal Papst Benedikt in der schon erwähnten Predigt aus Anlass einer Priesterweihe. Das Geheimnis des Kreuzes steht im Mittelpunkt von Jesu Hirtendienst. Es ist der eigentliche große Dienst, den er für uns alle tut. Er gibt sich selber und das nicht nur in einer fernen Vergangenheit. In der heiligen Eucharistie lässt er das jeden Tag Wirklichkeit werden gibt sich selbst hin durch unsere Hände, schenkt sich uns. Deswegen steht mit Recht die heilige Eucharistie im Zentrum des priesterlichen Lebens, in der Jesu Hingabe immerfort wirklich unter uns gegenwärtig bleibt. Und von daher lernen wir, was es bedeutet, Eucharistie recht zu feiern in ihr dem Herrn zu begegnen, der für uns seine göttliche Herrlichkeit ablegt, wie es im Philippa-Hymnus heißt, sich erniedrigt bis in den Tod am Kreuz und sich so einem jeden von uns schenkt. Deswegen ist die tägliche Eucharistie für den Priester ganz wichtig, in der er sich immer wieder neu diesem Mysterium aussetzt. So wie wir das gleich in der Anbetung tun. Wir setzen uns diesem Mysterium aus, diesem Mysterium, das sich uns sozusagen aussetzt, das uns vor die Augen gestellt wird, lebendig vor die Augen gestellt wird. Der gute Hirt gibt das Leben hin für die Schafe. Die Eucharistie muss uns Schule des Lebens werden, in der wir lernen, unser Leben zu geben. Das Leben gibt man nicht erst im Augenblick des Todes und nicht nur in der Weise des Martyriums. Wir müssen es geben Tag um Tag. Tag um Tag gilt es zu erlernen, dass ich mein Leben nicht für mich selber habe. Tag um Tag gilt es zu erlernen lernen mich loszulassen, mich zur Verfügung zu halten für das, wofür er, der Herr, mich gerade braucht, auch wenn mir anderes schöner oder wichtiger erscheint. Der gute Hirt gibt das Leben hin für die Schafe. Wir betrachten den Hirtendienst Jesu, seine Lebenshingabe Tag für Tag und seine Lebenshingabe ein für alle Mal. Beides dient uns als Vorbild für unseren priestlichen Dienst. Und gleichzeitig nähren wir uns von der Eucharistie und empfangen aus ihr die Kraft, gute Hirten nach dem Bild des großen Hirten zu sein. Von Jesus Unserem guten Hirten wollen wir lernen, das Leben hinzugeben. Gleich, wenn wir in der Anbetung auf ihn schauen. Jeden Tag, wenn wir Eucharistie feiern. Oder wenn wir unseren persönlichen Gebet vor dem Kreuz niederkliehen, Unser Leben hinzugeben, nicht nur ein für alle Mal, sondern, wenn man so sagen darf, scheibchenweise im täglichen Leben. Im täglichen Leben der Verkündigung der Feier der Sakramente, im persönlichen Umgang mit den Menschen, die uns anvertraut sind. Wir bitten den Heiligen Geist, uns seine Gnade dazu zu geben. Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen, entzündet uns das Feuer deiner Liebe. Die Gnade, die ja unsere eigene Anstrengung nicht ersetzt, sondern sie eigentlich erst wirksam werden lässt. Deswegen brauchen wir sie. Die Gnade Gottes und unsere persönliche Anstrengung stehen zueinander, könnte man sagen, im Verhältnis wie eines Circulus Virtuosus, wenn man so sagen darf. Gott schenkt uns seine Gnade und wenn wir sie annehmen und in unserem Handeln wirksam werden lassen, dann weitet Gott unser Herz, damit er uns noch mehr Gnade schenken kann. Gnade über Gnade. Darum wollen wir auch heute Nachmittag, jetzt in unserem Gebet, zur Anbetung, den Herrn bitten, für uns selbst, für unsere Mitbrüder, ja, für alle Christen, die, alle Christen, die auch Anteil haben an diesem priesterlichen, der priesterlichen Seele, an priesterlichen Berufung. Ich kenne meine Schafe und die meinen kennen mich. Auf diese weitere Aussage aus dem Bild vom guten Hirten wollen wir noch kurz eingehen. Jesus setzt noch mal neu an. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne die meinen und die meinen kennen mich. Wie mich der Vater kennt und ich den Vater kenne. Und ich gebe mein Leben hin für die Schafe. Also noch einmal das Ganze, aber ich kenne die meinen und die meinen kennen mich. Dazu noch einmal Papst Benedikt. Ich kenne meine Schafe und sie kennen mich, wie der Vater mich kennt und ich ihn. Zwei scheinbar ganz verschiedene Beziehungen sind in diesem Satz miteinander verwoben. Die Beziehung zwischen Jesus und dem Vater, und die Beziehung zwischen ihm und dem ihm anvertrauten Menschen. Aber beide Beziehungen gehören zusammen. Denn die Menschen gehören im Letzten dem Vater und sind auf der Suche nach dem Schöpfer, nach Gott. Wenn Sie merken, dass jemand nur für sich selber und aus eigenem redet, spüren Sie, dass das zu wenig ist. Und es das nicht sein kann, was sie suchen. Gestern im Vortag über Papsianus bei dem II kam das an. Die Menschen suchen ja nach Gott. Und deswegen hören sie uns zu oder lassen sich von diesem Wort packen, wenn sie merken, dahinter ist mehr als nur der Prediger. Dieses Wort enthält gewissermaßen das, wonach ich suche. Dann, dann werden sie aufmerksam. Dann denken Sie, das, das. dieses Wort trifft mich. Wo sie ihn einem die andere Stimme aufklingt, die Stimme des Schöpfers, des Vaters, da öffnet sich die Tür der Beziehung, auf die der Mensch wartet. Und so gibt Benedikt uns den Rat, so muss es bei uns sein. Wir müssen zuerst und zu innerst in der Beziehung mit Christus und durch ihn mit dem Vater stehen. Dann erst verstehen wir die Menschen wirklich. Nur im Licht Gottes erfasst man die Tiefe des Menschen. Dann merkt derjenige, der uns hört, dass wir nicht von uns aus, von irgendetwas, sondern vom wahren Hirten reden. Zuerst also unsere Beziehung zu Jesus, dem guten Hirten. Wir könnten sagen, deswegen sind wir heute Nachmittag hier, bei unserem Einkehrnachmittag. Eine Beziehung, die wir pflegen, im täglichen Gebet, in der Eucharistiefeier, im Stundengebet, in unserem persönlichen Gebet, im anbetenden Verweilen vor dem Tabernakel, wie sehr in alledem war uns, das war ein großes Beispiel, ja, so viele, jeder von uns könnte so viele konkrete Dinge erzählen, die er gesehen hat, erlebt hat, gehört hat seine Art und Weise, die Eucharistie zu feiern, seine Art und Weise, Stundengebet des Persönlichgebetes, des Verweilens in der Bemühung um die Gegenwart Gottes im Laufe des Tages. Ich kenne die meinen und die meinen kennen mich. Papst Franziskus sagt gerne, dass die Hirten den Geruch der Schafe haben müssen. Man könnte sagen, am Stallgeruch erkennen sie uns, und anerkennen sie uns als ihre Hirten. Umgekehrt haben wir keine Angst, keine Scheu vor dem Geruch der Schafe. Das ist ja nicht gerade Parfüm. Ne? Also ist manchmal eben auch man merkt den Stall. Deswegen ist es schon, ja. Wir kennen ihre Sorgen, ihre Nöte, ihre Herausforderungen. Gerade in dieser unserer Zeit, die Herausforderung in christlichen Lauben zu leben. Davon in Familie und Beruf Zeugnis zu geben. Ihn vor den Menschen, so gut es geht, glaubwürdig zu bezeugen. Das ist ja auch das Thema unserer Tagung hier. Und in diesem Bemühen unterstützen wir sie mit Rat und Tat. Wir ermutigen sie, so wie Jesus seine Jünger immer ermutigt hat, ihnen Mut zugesprochen hat. Und da wir uns selber, auch unsere eigene Schwäche, kennen... Da wir uns selber kennen, da wir ihre Lebensumstände kennen, werden wir nicht vor, voreilig urteilen. Wir schauen auf uns und wenn möglich überhaupt nicht verurteilen. So, Jesus hat dich niemand verurteilt. Wir werden ermahnen, auch korrigieren, aber immer in aller Geduld und im Wissen um unsere eigene Schwäche. Wir kommen zum Schluss. Ich gebe euch Hirten nach meinem Herzen. Mit Einsicht und Klugheit werden sie euch weiden. Mit diesen Worten des Propheten Jeremia verspricht Gott seinem Volk, es nie ohne Hirten zu lassen, die es sammeln und führen sollen. Ohne Priester könnte die Kirche vor allem jenen grundlegenden Gehorsam nicht leben der die eigentliche Mitte ihrer Existenz und ihrer Sendung in der Geschichte bildet, den Gehorsam gegenüber dem Gebot Jesu, das Evangelium zu verkünden und jeden Tag das Opfer seines für das Leben der Welt hingegebenen Leibes und vergossenes Blutes zu erneuern. Wir danken Gott dafür, dass er uns in Jesus einen guten Hirten nach seinem Herzen geschenkt hat. Aber auch, dass wir auf diesem unserem Weg zur himmlischen Heimat von einer Wolke von Zeugen umgeben sind, die uns ermutigen, mit Ausdauer in dem Wettkampf zu laufen, der vor uns liegt. Das schöne Bild vom Wettlauf, von der Wolke von Zeugen aus dem Hebräerbrief, das Pater gerne zitiert. Und ich denke auch jetzt in unserer Anbetung, wir schauen auf Jesus, den guten Hirten, aber in unserem Herzen erwägen wir auch diese vielen guten Hirten, sagen wir mal, in Vergangenheit und Gegenwart, die uns so wie eine Wolke von Zeugen umgibt und die uns immer wieder ermutigt und anspornt. Die einen vom Himmel her, ja, einen heiligen Papst Johannes Paul II ja, und ein Johannes Maria Vianney und so viele heilige Priester, Bischöfe, Päpste und so weiter und alle Heiligen auch, ja, die also vom Himmel her uns sagen, es lohnt sich, es lohnt sich, das Leben hinzugeben, wie der Hirt das Leben hingibt für seine Schafe. Und andererseits auch, wie es Papst Franziskus auch gerne sagt, diese anderen Heiligen von nebenan, ja, die wir auch kennen, das sind unsere Mitbrüder, würde ich mal sagen, oder andere, die wir kennen, die auch ihr Leben hingeben, die, die sind nicht perfekt. Wir kennen ihre Fehler und Macken, ja, und manchmal ärgern wir uns auch darüber, aber wenn ein bisschen nachdenken, werden wir sagen, Mensch, Sie geben uns all ein gutes Beispiel, der tagtäglichen Hingabe an den Herrn. Und die spornen uns auch an. Gerade deswegen, weil wir sie kennen, weil wir auch ihre Schwächen kennen und weil wir unsere Schwäche kennen und deswegen wissen, naja, vollkommen sind die nicht. Ich ja auch nicht. Aber sie, wir lassen uns nicht hinein. Wir helfen uns gegenseitig. Sie sind ein gutes Beispiel. Ihr priesterlicher Eifer, Ihre Frömmigkeit, Und deswegen beten wir füreinander, gerade heute Nachmittag, während der Anbetung beten wir füreinander, für den Papst, für den Bischof, für unsere Mitbrüder. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er lässt mich lagern auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Mit diesem Gebet können wir unser Vertrauen auf Gottes Führung auch in den Herausforderungen unserer Zeit zum Ausdruck bringen.